0: Ey, richtig cool, dass du dich dazu entschlossen hast, den zweiten Part des Interviews mit Gordon Schönwälder von Podcast-Helden anzuhören, denn es wird richtig, richtig spannend und sehr, sehr hilfreich. Wahrscheinlich stehst du gerade davor, einen eigenen Podcast zu launchen, aber auch wenn nicht, ist das super spannend, weil wer weiß, vielleicht hast du ja doch in der Zukunft mal vor so etwas zu starten. Es ist absolut hilfreich, dir anzuhören, was Gordon zu sagen hat, denn jetzt kommt er zu den nächsten Schritten und zwar vor allen Dingen zu dem Schritt, was tut man, wenn man die fertige Audiodatei auf dem Laptop hat und das Ganze zu iTunes bringen möchte. Und der nächste Schritt wäre natürlich dann, das Ganze auch bekannt zu machen, einen guten Launch hinzukriegen. Er verrät auch noch, wie man dahin kommen kann, das Ganze um den Podcast herum mit zu instrumentalisieren, damit der Podcast-Start ein voller Erfolg wird. Ja, auch ich konnte noch einiges lernen mit meiner Startup-Schule, was ich da noch verbessern kann, um den Podcast noch bekannter zu machen. Ich freue mich unendlich, wenn ihr Feedback zu der Folge habt. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ich helfe da immer sehr, sehr gerne. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß beim Interview.
1: Okay, und dann habe ich quasi die, die, ein, ein Hoster und ähm, ein Feed, wo ich mich noch anmelden muss. Du hast
2: erstmal jetzt nur eine Audio auf deinem Rechner liegen. Mhm, genau. Der, das muss jetzt irgendwie zu einem Feed werden. Und äh, also bevor ich jetzt anfange, anfange zu erklären, was ein Feed ist, das kann ich eh immer nur sehr holprig. Nee, es ist nicht. im Endeffekt <lacht> nur das Einzige, was du brauchst, um halt etwas zu abonnieren. So. Du kannst Blogs abonnieren, du kannst YouTube-Kanäle abonnieren, du kannst aber auch einen Podcast abonnieren, das geht per RSS-Feed und den habe ich früher mit HTML selber geschrieben. Was für ein Wahnsinn. Mhm. Aber das gibt mittlerweile, es gibt mittlerweile auch ähm, so Hoster, die das für einen übernehmen. Und ähm, ich bin ein ganz großer Freund von so, das ist äh, Da zahlt man wie 10, 15 Euro im Monat. Hat dann dafür die Möglichkeit, das halt dort zu lagern, die Episoden. Den Feed zu bauen, die Shownotes zu schreiben. Und ähm, am Ende sind diese Episoden in drei, vier Minuten hochgeladen und mhm. veröffentlicht.
1: Und das reicht, weil zum Beispiel bei mir ist es halt so, dass ich zwei verschiedene Sachen habe. Einmal ein Feed und einmal da, wo ich die Sachen ablege, sozusagen. Aber Podigy macht das alles in genau, einem. Sozusagen. Genau, genau. Ja. Okay, sehr cool. Ja, das ist immer gut, da auch so Empfehlungen zu haben, weil man am Anfang ja dann so ein bisschen rumsucht und dann guckt man. und genau. Der eine empfiehlt das, der andere das und was ja auch immer ganz cool ist, wenn man dann irgendwie noch eine, eine Homepage hat, dass das dann auch noch verbunden ist mit einem Plugin oder so.
2: Ja, wobei, also ich bin ganz bei dir, im Blog muss es haben, so, in, so Inbound-Marketing-mäßig nennt man das so, diesen Content haben, dass man irgendwas irgendwas hat, wo alle Fäden von, von, von draußen zusammenlaufen, also mhm. von YouTube, von Instagram, von Facebook, vom Podcast, dass es irgendwo eine zentrale Anlaufstelle gibt und das sollte mhm. der Blog sein oder der Content-Hub und äh, auch da, klar, da muss man natürlich wie auch den Podcast einpflegen, aber das ist jetzt so, ähm, das kann man auch ähm, mit einem normalen Blogpost machen oder sowas, mhm. dass man nochmal irgendwas hat.
1: Und jetzt ist das ja oft so, das ist ja auch manchmal so, wenn man ein Produkt launt, dass man das hochstellt, zum Beispiel irgendwie einen Online-Shop und da passiert erstmal gar nichts. Und das ist jetzt <lacht> beim Podcast auch so.
2: Ja, es kommt ja auch genauso wie beim Produkt immer so ein bisschen auf den Launch an. Ne? Und mhm. äh, auch um, um das böse Wort Influencer zu benutzen, auch beim Podcast kann man ja Influencer haben. also ich mhm. einfach Also du kannst einen Podcast einfach so starten. Und du kannst den auch hochladen und du kannst dann auch dann weich und Zahn und alles ist cool. Du darfst halt nur nicht erwarten, dass der von 0 auf 1 geht. Mhm. Sondern äh, da muss man was für tun. Ne? Also, da, wir, wir buhlen alle um die Aufmerksamkeit von Menschen. Also wir buhlen im Endeffekt von, um die Lebenszeit von anderen Menschen. Von Menschen, die uns noch nicht kennen. Mhm. Und das ist eines der höchsten Güter, die wir überhaupt haben können. Oder die wir erreichen können. Die Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Und, da muss man ein bisschen was für tun. Mhm. Und auch das ist etwas, was ich so ein bisschen äh, nicht kritisch sehe, aber das, da, da, da erlebe ich Podcaster, gerade aus der Businesswelt, ähm, die da nicht 100% geben. Mhm. So, Die sind nicht committed, die sind nicht bereit, irgendwie auch nochmal ähm, offline klicken zu putzen zum Beispiel, ähm, um einen vernünftigen Podcast-Start zu haben.
1: Mhm.
2: Ne? Aber, es, also, um es jetzt umzudrehen, was kann man besser machen? Also zum Beispiel kann man sich Leute suchen, die in dem Bereich schon unterwegs sind und die fragen, hey, ich habe jetzt hier einen Podcast, würdest du den promoten? So würdest du, Kannst du mir dabei helfen? So, magst du vielleicht ein Interview mit, mit mir machen? Und dafür hilfst du mir beim Start, der ist am 10. irgendwas, mhm. wenn du Bock hast. Oder wenn ich fände es geil, wenn du es teilen würdest oder sowas. Ne? Oder auch mal offline zu gucken, welche Möglichkeiten wir offline haben. Magazine, Verbände, Interessensgemeinschaften. Ähm, aber auch wieder wieder online Facebook-Gruppen zum Beispiel. Und da mhm. nicht einfach nur irgendwie stumpf reinposten, ja. wo die Zielgruppe ist, sondern sich mit den Admins verbrüdern. Mhm. Weil dann hat man noch einen besseren Stand in dieser Gruppe. Mhm. Und all das Leute finden, die promoten, sich mit den Admins irgendwie bekannt machen, offline noch irgendwelche Multiplikatoren suchen, das dauert Zeit. Mhm. Und eines der Kardinalfehler, die ich zumindest sehe mit der Arbeit mit Klienten, die kommen alle mit, die kommen alle, alle kommen mit, den, die, mit der Idee eines Namens, die kommen mit der Idee des Covers und die kommen mit dem Startdatum. Die wissen genau, ich will nächste Woche Montag starten, Gordon. Sieh zu, wie das Ding auf zwei kommt. Und dann denke ich, nee, das äh, kann so nicht funktionieren. Hm.
1: Aber das manchmal weiß man es auch einfach nicht besser, muss ich auch dazu sagen. Ja, Deswegen bin ja ich total happy, dass ich dir jetzt sowas fragen kann und viele, die das vielleicht jetzt machen wollen, dass sie da auch wissen, da ist eine Menge Arbeit im Voraus mit dabei. Also bei Crowdfunding-Kampagnen ist das auch so. Man mhm. denkt halt ja, zack, ich stelle da irgendwie ein Crowdfunding-Video hoch und jetzt wollen die, werfen die Leute mir ihr Geld zu. Ja. Dem ist nicht so. Also es ist tatsächlich so, man muss das Ganze ist vorbereiten. Das nicht so? nein. Ah. <lacht> leider, leider,
2: nein. So nein, so. nein. nein. Also
1: man soll die Crowd vorbereiten und so wäre das jetzt beim Podcast auch. Genau, also bestenfalls hast
2: du schon so ein paar Follower. Oder irgendwo, bist du irgendwo unterwegs, wo du schon ein paar Leute erreichst. und Da kannst du ja so ein bisschen, schon mal so ein kleines so ein, Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Projekt nächstes Jahr am Start. Ähm, da geht es um äh, so ein Co-Hosting, Co-Moderation-Podcast und ich habe jetzt das Cover schon mal gepostet in Facebook und ähm, habe so ein bisschen geschwärzt, damit man nicht sehen kann, was es ist. Und Leute denken ja okay, wer ist das, der mit dem schönen Bilder na, diesen Podcast macht? Und ähm, Darüber kann man schon mal so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren oder schon mal so einen, so einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview präsentieren oder sowas. Oder mhm. schon mal die Leute fragen: Ich habe jetzt hier vier Musikstücke mir bei Premium Beat rausgesucht. Stimmt mal ab, A, B oder C oder D. Schreibt einfach mal in die Kommentare und, ne? und so entsteht so ein bisschen Aufmerksamkeit. und Da kann man auch im Kleinen schon ein bisschen was tun mhm. und das Ding dann so sukzessive besser werden lassen.
1: Mhm. Sehr cool. Aber jetzt gibt es wahrscheinlich auch Leute, die das jetzt hören und die sagen, ja, ich habe da aber schon was am Start und habe da schon ein paar Folgen gemacht, aber irgendwie das Ganze vorher habe ich nicht gemacht, aber ich möchte trotzdem, dass das noch hinhaut. Oder dass Wie ich da noch bekannt... <lacht> dass ich da noch bekannter
2: werde. <lacht> was kann man tun? Sollen wir deinen Podcast nochmal sezieren? <lacht> ja. <lacht>
0: Nein. Also
2: du kannst natürlich auch... Das Kind ist ja die erstmal A, ah, ist das Kind ja nicht im Brunnen, weil du, du bist ja auch relativ gut im Ranking,
1: zumindest ja, das letzte ja.
2: Mal, was ich, was ich gesehen habe.
1: Ja, ich mache auch viel auf Instagram und dadurch habe ich eben genau, auch viele auf dem genau. Podcast geleitet.
2: Ähm, also natürlich kann man auch danach nochmal Kampagnen machen, um das Ganze anzukurbeln. Mhm. Also wenn man den Start in Anführungsstrichen nicht so optimal gemacht hat, ist es ja in Ordnung. Das Kind ist ja nicht im Brunnen, sondern wichtig ist, dass man erkennt, was man ja, was man stattdessen haben möchte, und da kann man natürlich noch mal mit Kampagnen arbeiten oder sich Influencer suchen oder auch noch mal vielleicht ein bisschen Facebook Ads machen, oder ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder sowas, mhm. um ja eine gewisse Aufmerksamkeit drauf zu kriegen. Mhm. Was ich nicht mehr sehen kann, ist dieses, wir interviewen uns alle selber in den entsprechenden Nischen. Also es war mal eine Zeit. Ich habe das mal so Incest-Podcasts genannt, weil jeder jeden interviewte. Das war zum Kotzen. Mhm. Also, es waren immer die gleichen, das war eigentlich das Schlimmste. Das Schlimmste waren eigentlich immer die gleichen Fragen. Ich, also, bestes Beispiel: Matthew Mockridge. Mhm. Super Typ. Ja? Der tingelte auch durch die, durch die Podcasts und ist immer die gleiche Scheiße gefragt worden. Natürlich hätte mhm. der arme Kerl immer nur die gleichen Antworten geben können, mal so ein bisschen variiert, aber der musste immer die gleichen Fragen beantworten. Mhm. Da habe ich mir gedacht, Fuck, da hast du als Podcaster deinen Job nicht gemacht. Ja? Du musst dir mal neue Fragen überlegen oder mach da mal ein bisschen Mühe mit einer Recherche oder sowas. Also wenn man schon Leute interviewt, die in der Szene Namen haben, was ja auch in Ordnung ist, so von wegen ne? steigen Influencer, dann sollte man sich die Mühe machen, besser zu sein als die anderen. Also zumindest mal andere Fragen zu stellen oder mal überraschende Fragen zu stellen oder ein anderes Format zu wählen oder sowas und nicht die gleichen Standardfragen zu stellen, die man schon tausendmal von jemandem gehört hat.
1: Mhm. Aber was hältst du so von diesen Endfragen, wenn man dann am Ende nochmal immer dieselben Fragen stellt?
2: Ja, das finde ich, das meinst, meinst du meinst eine Art Blitzlicht? Genau, so. ja, das genau. Das ist ja. natürlich immer charmant. Ja. Ne? Also, ähm, die Leute, selbst gut, wenn, wenn ich jetzt hier ein Blitzlicht machen würde und die gleichen Fragen woanders beantworten würde, wäre das auch das Gleiche. Aber da kann man sich auch mal so ein bisschen Gedanken machen, so einen Schwerpunkt zu setzen oder sowas. Sowas ist immer charmant. Ne? Sowas mhm. ist immer ehrlich und authentisch und das, das macht auf jeden Fall auch Spaß, mhm. ne? auch als Gast.
1: Okay. Und du hast jetzt gerade von diesem Ranking gesprochen. Da will wahrscheinlich jeder rein, ja, oder? Klar. Wahrscheinlich alle, die dich kontaktieren, sind so, oh, wie komme ich <lacht> denn da auf Platz 1? Ich will auf
2: Platz 5 in meiner Nische. <lacht> ja.
1: Genau, richtig. Ja, was, was ist da ausschlaggebend? Abonnenten. So mhm.
2: Also wenn man, also fangen wir mal anders an. iTunes ist natürlich eine große, eine große Plattform. Aber ich habe mal so eine nicht ganz repräsentative Umfrage in meiner Facebook-Gruppe gemacht, die, wo ich sehr stolz drauf bin, eine der größten Gruppen in Deutschland ist oder im deutschsprachigen Raum. Und entsprechend haben da viele Leute mitgemacht. Und ich war ganz dankbar, dass das Ergebnis so war, nämlich, dass die, dieses Neu- und Beachtenswert und die Charts gar nicht so relevant sind für, ja, für die Leute, die suchen. Und die suchen oftmals nach Personen selber oder nach Themen. Deswegen sollte man sich auf, um das Ranking nicht unbedingt so viel Sorgen und so viel Gedanken machen. Sondern wenn wir anfangen, einen Podcast zu bewerten, ob er gut oder schlecht ist, und wir selber bewerten das mit dem Ranking unseres eigenen Podcasts, sind wir viel zu sehr bei uns selber als beim Zuhörer. Und der Zuhörer hat es verdient, dass wir unser Bestes geben, auch wenn der Podcast vielleicht nicht in den, in den Top 100 ist. Aber es gibt ein paar Zuhörer. Mhm. Und wichtig ist da eigentlich nur, dass die mehr werden. Also, dass man in den Statistiken sieht, okay, ich mache meinen Job als Promoter gut, es werden mehr. Wenn ich jetzt aber tatsächlich denen das Ziel habe, es kann ja auch sein, kann ja sein, dass es irgendwie so aus Marketinggründen sinnvoll ist, sich halt irgendwie oben zu platzieren, ist ja auch in Ordnung. Dann geht es darum, Neuabonnenten zu finden und da kann man eigentlich ganz gut mit Facebook Ads arbeiten. Also wenn es denn das Ziel ist, oben zu sein, dann geht das mit Facebook Ads ganz gut. Mhm. Das heißt, dass ich eine Landingpage baue, wo dann der Podcast promoted wird, am Ende gibt es diesen einen Call-to-Action, mhm. abonnieren oder nicht und ähm, dann wird das ganze Ding dann äh, ja, über Facebook-Ads bekannter gemacht oder sowas mhm. und dann kannst du da Leute für deinen Podcast gewinnen, die abonnieren und fertig ist die Laube.
1: Und die Bewertung, die du bekommst auf iTunes, mhm. das höre ich immer, wenn ich Podcasts höre, dass sie sagen, ja, jetzt gib mir bitte noch eine Bewertung, dann kletter ich im Ranking höher.
2: Bullshit. Also okay. Bullshit ist übertrieben, aber es ist nicht so wichtig wie Neuabonnenten. Also okay. iTunes liebt Neuabonnenten. Mhm. Ähm, es gab mal eine Seite, die ähm, da gab es so Boosting-Tage. Da konnte man es ganz schön sehen. Da gab es so Tage, da mussten alle, alle abonnieren. Und es gibt Tage, da mussten alle, alle rezensieren. Und an den Tagen, wo alle abonniert haben, ist das Ding in die Höhe geschossen. Und da, wo alle rezensiert haben, merkte man das schon, dass da so 10, 15 Plätze schon gewonnen worden waren, kurzzeitig. Aber eben nicht so viel wie Neuabonnenten. Mhm. Und um halt diesen einen Platz zu haben, auf Platz, keine Ahnung, fünf oder sowas, da muss man halt auch entsprechend immer Leute nachliefern. Ne? Also es geht, beim beim, beim Podcast-Start in die Charts zu kommen, ist nicht das Problem. Dazu bleiben, das ist das Ding.
1: Mhm.
2: Und äh, da braucht es gute Inhalte und ja entsprechend dann halt auch neue Abonnenten. Mhm
1: dann sind wahrscheinlich die Leute, die nicht abonnieren drücken, sondern immer wieder einfach, wenn sie irgendwie auf den Social-Media-Kanälen mitbekommen, dass eine neue Folge gehen, einfach wieder auf den Kanal und klicken sich dann oder klicken sich nur durch die Folgen. Die sind wahrscheinlich tödlich dann, ne?
2: Ja, aber auch die gibt es ja, ne? mhm. Und die, auf, die muss man ja auch im Auge haben. Und man muss denen einfach irgendwie ein Stück Content geben und den sagen, vielleicht mit einem Pop-Up auf genau der Seite, so, was hältst du davon, wenn du dir das mal gibst, wenn du unterwegs bist, wenn du im Stau stehst? Mhm. Wie geil wäre das, diese Episode zu hören, wenn du im Stau stehst? Ich lade dir hier auf dein Smartphone die Episode runter und hier zeige ich dir, wie das geht. Mhm. So.
1: Jetzt ist noch eine Sache, die mich brennend interessiert, bin weil, ich wir
2: gespannt. <lacht> weil
1: wir im Vorfeld schon drüber geredet hatten. Keywords. Also so, <lacht> so dass ich gefunden werde. Mhm. Was bedeutet das genau und was, was habe ich da zu beachten?
2: Wie wichtig ist das? Also... Es gibt drei, also iTunes ist als Suchmaschine sehr, sehr einfach. Wenn du das Wort Startup zum Beispiel in deinem Titel hast. Wir haben es gerade gleichzeitig gesagt. Ja, genau. Du hast es geflüstert und gedacht, <lacht> hoffentlich sagt äh, Nein, also wenn du das Wort Startup in deinem Titel hast und jemand sucht in der Suche nach Startup, dann tauchst du auf. Je weiter vorne das Wort im Titel ist, desto eher und je beliebter der Podcast, desto noch eher, ne? So, bis du halt ganz am Anfang bist. Das wird auf jeden Fall passieren. Also hast du das Wort Startup in deinem Podcast drin, dann wird iTunes das finden. So, das gleiche gilt für die Autorenbeschreibung und das gleiche gilt für die Titel der Episoden. Diese drei Stellen, also Titel und Autorenbeschreibung und Titel von Episoden, das sind Dinge, die Suchmaschinen relevant sind innerhalb der Suchmaschine iTunes. Das heißt, wenn ich jetzt für das Keyword Online-Marketing äh, gefunden werden möchte, dann sollte ich das irgendwo platzieren. Aber ähm, sollte da nicht übertreiben, ne? also es gibt ja so diesen, dieses Phänomen, ist unsägliche Phänomen eigentlich, dass man so in der Autorenbeschreibung hat, äh, Gordon Schönwälder, äh, wöchentliche Interviews, inspiriert von. Und dann kommen die ganzen Keywords, die ganzen Shows oder die ganzen Podcaster, die man eigentlich geil findet. Und eigentlich will man nur, dass wenn man jetzt hier Pat Flynn eingibt, ähm, auch selber gefunden wird. Und das sind Sachen, die sehe ich kritisch. Und es gibt in den USA schon Fälle, wo diese Podcasts wegen Keyword Stuffing einfach gelöscht worden Ach, sind. Wahnsinn. Und ähm, also da bin ich, wage ich, also mahne ich zur Vorsicht. Mhm. Ja, also ähm, Keyworder ja, man kann auch mal, man kann auch, wenn man tatsächlich inspiriert ist von irgendwas, das auch machen. Äh, das darf man auch kreativ tun, aber ähm, ich werde zumindest vorsichtig mit der Menge der Keywords.
1: Mhm, okay. Und man hat ja jetzt auch beim, bei Podigy, das dann, glaube ich, hast du ja auch die Möglichkeit, da Keywords einzugeben.
2: Ja, das machst du ja dann Das machst du dann mehr oder weniger organisch, indem mhm. du einfach den, die Autorenbeschreibung entsprechend anpasst. Bei mir zum Beispiel ähm, steht äh, Gordon Schönwälder, Podcast-Berater, äh, so in anderen Shows, die ich habe. Äh, Gordon Schönwälder, Host von Podcast-Helden und Affen und Er zum Beispiel. Mhm. Ich will natürlich gefunden werden, wenn jemand die prominente Show Affen und Er oder... Podcast-Sellen eingibt. So. Also so kann man schon ein bisschen tricksen, mhm. will es halt nur nicht übertreiben. Mhm. Und das kannst du dann ähm, in deinem Hoster einfach direkt eingeben, ne? also dass der Titel an, an schon entsprechend ist und so weiter. Mhm.
1: Sehr cool. Sehr, sehr wertvoll, denke ich. <lacht> Gibt es irgendwas, was du noch dringend loswerden willst oder wo du sagst, dass ist, wenn jetzt jemand startet oder eben schon was am Start hat, wo er sagt, er ist dann noch nicht mit zufrieden, das muss unbedingt beachtet werden oder... Vielleicht auch ein bisschen, um auf dich zu lenken, wie finden wir dich und was muss ich da eingeben, um mir deine Tipps abzuholen?
2: Zwei Sachen, also zum einen, wenn ich so das Interview zurück überlege, glaube ich, dass ich vielleicht ein bisschen zu dogmatisch war mit der Qualität. Also Qualität ist wichtig, also guter Klang, guter Inhalt. Podcasting ist aber der wilde Westen. Ich kann da tun und lassen, was ich will und kann auch Formate gründen, wie und was ich will. Wenn ich jetzt zum Beispiel selber nicht so ein Typ bin, der alleine vor Mikrofon reden kann, dann mache ich eine Co-Hosting-Show. Suche ich mir einen Partner, mache ich eine Show zusammen zum Beispiel. Oder ähm, versuche, äh, ja, irgendwie andere Formate zu fahren. Ein Kardinalfehler, den Unternehmen und Unternehmer machen, die Interviewshows machen, ist, dass die die eigene eigentliche Marketingaufgabe äh, nicht gut machen. Die geben nämlich dem Gast die Bühne und sind selber nur Gastgeber und zeigen ihre eigene Expertise nicht. Also wenn es so einzelne Unternehmen Startups gibt, die so mit Interviews arbeiten wollen, Interviews sind gut, aber ich würde gucken, dass man die eigene Expertise auch immer mal wieder so ein bisschen wahrnimmt. Das kann man in Solo-Folgen machen zum Beispiel. Mhm. Aber vor allem erstmal einfach tun. Das ist, glaube ich, das
1: Wichtigste. Ich glaube, man kann da ja auch einfach mal ausprobieren und dann gucken in den Statistiken, was läuft, was läuft nicht so gut. Also was wird wie oft runtergeladen ja. zum Beispiel ja. und da sieht man dann ganz klar, okay, die Einzelfolgen sind vielleicht doch attraktiver oder ich mache ja. da mal ein ganz special Format. Vielleicht hast du gesehen, ich mache mal den Props Talk und rede da über Leute, wo ich sage, sie sind es die wert, dass ich über sie rede, weil sie irgendwas Tolles gemacht haben. Dass man da immer einfach mal testet und guckt, ja, was läuft und was genau. läuft nicht.
2: Also was auch nicht verkehrt sein kann, ist halt irgendwie auch eine Community, um diesen Podcast drum so aufzubauen also eine Facebook-Gruppe zum Beispiel oder eine Xing-Gruppe, wenn es irgendwie auf Xing ist oder keine Ahnung, ob es auf LinkedIn oder so auch Gruppen gibt, weiß ich jetzt gar nicht, aber irgendwie so eine Community zu, zu aufzubauen um den Podcast rum, macht schon Sinn, einfach weil man dann auch ein bisschen Feedback kriegt. Und da kann man solche Sachen auch testen. Mhm. Ne? Was kommt bei euch gut an? Ja. Was kommt bei euch nicht so gut an? Sehr cool. Und ähm, ja, Ich kann natürlich jedem auch nur, jetzt kommen wir dann äh, zu mir, Ja. Auch, äh, aber ich bleibe bei der Community. Ähm, wir sind Podcast-Helden, kann man einfach mal bei Facebook äh, eingeben. Das ist eine der größten, ich bin sehr stolz drauf, deutschsprachigen Podcast-Gruppen so und ich habe da sehr strenge Regeln, die aber die ganzen Spam an draußen halten, weswegen auch die Quali so geil ist da drin. Und,
1: und was ja. macht ihr da? Ihr tauscht euch richtig aus. Genau,
2: es gibt da im Endeffekt eine Menge Podcaster, die gerade im Bereich Business unterwegs sind und die kann man, also uns kann man eigentlich immer fragen, Es gibt da? immer äh, Antworten auf hohem Niveau. Nicht im Sinne von, rafft keiner, wenn man ein Newbie ist, sondern die sind wirklich wertvoll. Also das ist äh, das, was ich richtig geil finde. Mhm. Ähm, ist halt auch eine Menge Arbeit, immer die Idioten rauszukehren. Aber ja. wenn man das regelmäßig tut, dann hat man für die, für die Gemeinschaft echt eine, eine, einen schönen Platz geschaffen, wo mhm. viel wertvolle Hilfe ist. Klar.
1: Und wie komme ich da rein?
2: Einfach anklopfen. Also einfach, mhm. ähm, vielleicht verlinken wir es auch. Oder ja, gerne. Wir sind Podcast-Helden, bei Facebook eingeben, dann taucht die Gruppe schon auf. Mhm. Und dann lässt du sozusagen zu. Und genau, und genau. Und. Also ich oder die Adminzer. Ja, ja, super.
1: Die co -Atmetzer. Toll, sehr cool. Ja, vielen lieben Dank, lieber Gordon. Ich glaube, das bietet einen riesen Mehrwert für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Und gerade für die, die jetzt Lust haben und sagen, ich möchte da irgendwie was starten, aber wusste vorher nicht so genau wie. Das ist toll, dass du das Ganze so ein bisschen zusammenfasst, weil sonst könnte man da, glaube ich, erstmal, bevor man dann anfängt, den Podcast anzukündigen, erst einmal sich das ganze Wissen zusammenzusuchen. Ich glaube, da hast du echt eine krasse Nische gefunden und da würde ich auch, da bietest du Exzellenz, also da hast du ganz klar, äh, weißt du, was zählt und was, worauf es ankommt. Also vielen lieben Dank für den tollen
2: Input. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Und ich denke, wir werden noch viel voneinander hören. Ich packe alles in die Shownotes, was Gordon so gesagt hat und auch die Links und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Danke, Gordon. Ja,
2: bis dahin. Ciao.
0: Wow, ich fand das Interview echt richtig hilfreich, gerade für jemanden, der schon... Ein Podcast hat, ist das auch nochmal ja was gewesen, was einem wirklich richtig weiterhilft und ich hoffe auch, dass ihr jetzt einiges daraus mitnehmen konntet, wenn ihr den eigenen Podcast launchen wollt oder auch wenn ihr vielleicht einen habt und da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial habt, dann hoffe ich, dass euch die Folge sehr viel gebracht hat. Mir ist der Punkt mit der Community irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen, das hat mich total gefesselt, denn ich arbeite zwar schon an einer Community und versuche auch eine Bindung irgendwie zu euch aufzubauen und zu gucken, was interessiert euch. Ihr habt auch total Spaß dran, mit euch so in Interaktion zu gehen und das würde ich gerne intensivieren. Ich würde wirklich gerne einen Raum schaffen, in dem wir uns austauschen können, in dem wir uns gegenseitig unterstützen könnten mit unseren Vorhaben und vielleicht mit unseren Startups, mit unseren Ideen, mit unseren Visionen, aber auch vielleicht auf dem Weg zum Entrepreneurship des eigenen Lebens. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene Gruppe zu kreieren und diese Gruppe soll uns eine Plattform bieten, die uns genau die Dinge, die ich gerade genannt habe, ermöglicht. Ich würde mich total freuen, wenn du jetzt sagst, du möchtest Teil davon werden und hast Lust auf diesen Austausch, auf diesen engeren Austausch auch mit mir. Jetzt hörst du mich ja sozusagen immer nur und so können wir auch wirklich mal ganz individuell in einen Austausch gehen, in Kontakt kommen und ja, ich erwarte dich. Ich wünsche euch jetzt ein wunder, wunder, wunderschönes Wochenende und freue mich auf alles, was noch folgt. Bis bald!